0: Ciao a tutti, io sono Giada e sono qui con Emilio per parlarvi di Dungeons Dragons, altri giochi di ruolo e cose fantasy a partire dai nostri background, ma oggi siamo qui con due ospiti speciali, Simone Formicola e Riccardo Sirignano, conosciuti anche come il duo Two Little Mice, che sono un duo italiano che crea giochi di ruolo e parliamo di giochi di ruolo pluripremiati e quindi è veramente un onore oggi averli qui con noi, ma vi lasciamo alle chiacchierate sul game design e sulla loro storia dopo la sigla di Supernova Collective. Ciao Simone, ciao Riccardo, benvenuti nel nostro podcast.
1: Grazie, ciao a tutti. Ci avete detto che siete molto impegnati e poi ci racconterete anche perché, quindi ci fa molto piacere che abbiate preso un po' di tempo per chiacchierare con noi. Tra l'altro uno dei nostri focus per questa stagione è stato costruire un po' più di expertise di game design, perché nelle stagioni scorse abbiamo parlato più strettamente di Dungeons Dragons, invece adesso stiamo ampliando i nostri orizzonti su altri giochi di ruolo e quindi ci fa molto piacere avervi qui come game designer e creator di giochi anche con notevoli premi alle spalle.
0: E quando parliamo dei vostri giochi, lo diciamo per gli ascoltatori, parliamo principalmente di House of the Broken Compass, che sono due titoli molto amati eh, dagli ascoltatori, ma anche di Inferno che avete coprodotto eh, in collaborazione con Acheron Games e eh, dell'ultimo prodotto che avete lanciato con diversi collaboratori, Apocalisse, ma anche di un altro prodotto che abbiamo visto proprio in questi giorni che è stato lanciato almeno su Instagram esatto? <ride> e poi magari appunto ce ne parlerete meglio.
1: Volentieri Ma prima di iniziare a riempirvi di domande di game design, volevamo conoscervi un pochino meglio e capire qual è la vostra storia. Quindi la mia prima domanda è quando è che avete capito che sareste diventati game designer? <ride> è
2: difficile, ancora, ancora non l'abbiamo capito Esatto <ride> risposta, risposta d'ufficio ma, ma anche un po' vera. Allora, premesso che io e Simone ci conosciamo da, da tanto tempo e veniamo da tutt'altro settore perché prima facevamo video insieme e di fatto To del Mais, nasce come casa di produzione video, per cui facevamo documentari, pubblicità, abbiamo fatto anche qualcosa di, di, di fiction così e quindi veniamo da tutt'altro mondo io devo dire che mi ricordo sempre, quando mi fanno questa domanda mi ricordo sempre che avevo 12 anni, quindi qualche anno fa, un pochino, e che un uh, mio amico mi invitò a giocare di ruolo, a epoca Noi avevamo Cyberpunk 2020, qualcuno vampiri eh, e, e, e poi Dungeon and Dragon, la, la terza edizione. Ancora, e, e io non volevo andare perché io entro facilmente in fissa con le cose. Disse a questo mio amico: Disse, guarda, poi tu ti scocci alla fine di giocare dopo una settimana. Io invece ci passerò la vita. Mannaggia <ride> e effettivamente poi è, è successa così. Quindi sì, diciamo ci siamo conosciuti. Poi scherzi a parte con Simone facendo, facendo video in realtà per sbagliare. Poi abbiamo fatto, perché io sono laureato in arte dello spettacolo e facevo regia teatrale e cine televisiva, Simone è diplomato ve lo dirà Paolo Grassi quindi attore uh, Paolo Grassi di Milano e paradossalmente una delle prime cose che abbiamo fatto insieme per divertimento in realtà è stata una puntata pilota di un'ipotetica uh, finta serie su anime e sangue che è un gioco di ruolo di Matteo Cortini uh-huh. quindi gli autori di Sinereque. insomma e, um, abbiamo fatto questa puntata pilota che è andata a look è andata abbastanza bene ha tirato un po' d'attenzione, per cui abbiamo fatto il nostro primo crowdfunding così abbiamo detto proviamo all'epoca c'erano i ragazzi di Get Live che avevano avuto successo con appunto della live e abbiamo fatto un primo kickstarter che aveva tirato su credo 14.000 euro che è una cifra abbastanza
3: 14.200 cifra eh.
2: irrisoria per fare una serie abbiamo fatto lo stesso questa serie <ride> su anime e sangue che in qualche modo è ancora su Amazon è stata poi distribuita in America e... brutta e... <ride> però appunto tramite questa serie abbiamo conosciuto poi Roberto Pedrillo che è il capo di Raven eh, Distribution che all'epoca aveva eh, anime e sangue e da cosa nasce cosa è partita questa idea di fare um, giochi di ruolo di provare insomma nel momento in cui eravamo là dentro persone che facevano giochi di ruolo ovviamente avevamo sempre giocato mai scritto e abbiamo detto dai proviamoci. ed è stato ausol del tentativo e poi la pandemia ci ha trascinato di forza a fare questo insomma c'è stata wow. un'esplosione
1: comunque non so se vi fa piacere o meno ma quando fate delle ricerche su di voi su Google uno dei primi risultati è ancora la presentazione del pilot che avete fatto quindi sbucca ancora
2: avevo fino a poco fa la maglietta di anime sangue invece no, me la sono appena cambiata <ride> e, sì, no, è eh, sempre, sempre bello è stata un'esperienza veramente veramente figa e poi è stata l'esperienza che ci ha portato all'interno di, di Lucca insomma come uh, non, non solo come all'interno del Carducci
3: più nello specifico esatto. no? mm-hmm. eh, per la prima volta siamo entrati grazie ad anime sangue no? dall'altro lato del Carducci dal lato espositori e in qualche modo poi ci siamo restati, ecco, la prima volta era il 2016, 15, Luca 2015 forse. La presentazione del, del pilot autoprodotto che facevamo all'epoca. Quindi, sì, poi, poi come dice Rico, <coughs> dopo di quello abbiamo scritto Household mentre portavamo come side. il primissima edizione di household nel 2018 insomma che poi è uscito nel 2019 mentre lavoravamo ad altro portavamo avanti la nostra produzione cine televisiva e teatrale eh, entrambi poi il punto di svolta sicuramente è stata a parte il fatto che household ha vinto il gioco di ruolo dell'anno nel 2019 Mm. ha aiutato diciamo a a farci prendere prendere coraggio e puntare più su questa su questo aspetto della nostra carriera dopodiché nel 2020 eh, ci siamo trovati come molti purtroppo del nostro settore un po' dal giorno alla notte senza nulla da fare perché intere tournee cancellate set eh, sospesi nessuna certezza circa il futuro a febbraio e allora abbiamo deciso di di puntare tutto sul kickstarter di Broken Compass eh, che poi ci ha dato il là per per arrivare un po' po' dove siamo adesso è stato l'inizio per aver trasformato questo side work nella nostra attività a tempo pieno, ecco.
0: Wow complimenti perché ci state riuscendo direi alla grande grazie beh Rico comunque ha raccontato eh, di aver avuto un un primo lampo rispetto a quello che per lui sarebbe stato poi la carriera da game designer insomma comunque a che fare con i giochi di ruolo quando aveva 12 anni e ha provato per la prima volta i giochi di ruolo e ha capito che non se ne sarebbe più liberato tu invece Simone quando è che hai avuto questa condanna?
3: ma io in realtà lo dico lo ammetto, con un, po senza, senza, con un po' di vergogna, lo ammetto. Io ho conosciuto i giochi di Ruolo molto tardi,
1: mm-hmm. perché
3: prima ho conosciuto il fantastico mondo del gioco di Ruolo dal vivo, io sono partito direttamente da lì, mm-hmm. che a c'era cioè, un nutrito gruppo di ragazzi della mia età, di cui facciamo parte praticamente tutti, ho cominciato a fare teatro molto molto presto e Ostia è una, una zona di Roma, per quanto sufficientemente grande della mia età, che facevano teatro, eravamo a ventina di noi, non di più, insomma, poi ci mm-hmm. si conosceva tutti e tutti migrammo in questa associazione questa che faceva um, gioco di ruolo dal vivo, l'ARP, anche perché Ostia sorge, lo sa bene Rico che adesso ci vive vicino a questa enorme e meravigliosa pineta, quindi ci si incontrava in pineta una volta al mese, era in realtà più, di, più, più che ruolare, era una buona scusa per prendersi a, in faccia con delle spade di latte principalmente, <ride> ma è stato quello. Uh, comunque c'era la costruzione del personaggio c'erano tutte queste robe lì e fu quella la mia prima la mia prima esperienza in questo campo perché poi la prima giocata a un gioco di ruolo da tavolo diciamo è molto se avevo credo 22-23 anni già, mm-hmm. Pathfinder, okay. ovviamente il caoster si gioca solo Pathfinder, già D&D è un po' troppo intellettuale <ride> per, per, per le mie parti, quindi ovviamente, però da allora oggettivamente è stato, è stato un crescendo ed è anche stata la scusa con cui ci siamo conosciuti per la prima volta, io e Riccardo perché... Il giorno prima, cioè in realtà, effettivamente il giorno prima di decidere di fare una serie, ehm, l'ho incontrato perché, perché mi, hanno, mi ha invitato, siamo la nostra amica comune per provare il gioco di ruolo di Anime Sangue, che è stato fatale da quel punto di vista. Fantastico.
2: Perché è quello che succede quando poi metti registi, attori, fonici, la, la cosa bella poi di lavorare con, con persone in un settore come quello video, è che, meno male, ti incontri con delle persone che fanno parte di questo giro dove fate delle robe. e 9 su 10 eh, parte no, la, la mattata e in questo caso è stata con un'attrice che non aveva mai giocato di ruolo allora abbiamo detto no non ha mai giocato ti dobbiamo far provare un gioco e servivano dei giocatori e, e lei conosceva era una compagna di corso di Simone, poi un'attrice che ha fatto anche Rimessangue appunto compagna di corso di Simone. ha detto ah ma c'è cioè, questo mio amico nerda
3: lui farà piacere giocare ci siamo incontrati per giocare <ride> tavolo a Lugano però che partì da Milano in macchina a Lugano <ride> Svizzera
0: fantastico <ride> e poi
2: abbiamo detto ma ah, sarebbe bella sta giocata perché non la, non la giriamo e allora c'è partita questa mattata e il giorno dopo abbiamo montato sul set improvvisato così sì. per, <ride> eh, per girare questa cosa che veramente avevamo fatto in maniera goliardica da mandare a Matteo Cortini e che invece poi appunto è stata trasmessa a Luca, ha fatto partire questa campagna un po' nella vita poi torna tutto no? quindi passioni il crowdfunding fatto per una cosa che poi dopo risale per un'altra e alla fine è così, insomma,
3: si doveva arrivare. Anche qua. perché
1: Simone si era fatto in macchina fino a Lugano, e quindi qualcosa doveva tirarci fuori <ride> esatto. da quel modo, eh, capisci? Non è neanche
3: agevole dall'Italia la Svizzera cambiano i limiti delle velocità. Oggettivamente eh, <ride> bisogna pure stare attenti.
1: E la mia domanda potrebbe essere: ehm, così diciamo, ferire un pochino perché dipende. Eh, quanto giocate ancora di ruolo? E siete più giocatori o game master?
2: No, io sono solo master cioè prima di tutto ho non mai giocato in vita mia praticamente <ride> molto poco però giochiamo io eh, ma penso che lo stesso valga più o meno per Simone e, 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 gioco ormai solo i giochi nostri nel senso okay, che sì. non tanto per, eh, per, per campanilismo ma proprio perché hai sempre qualcosa da playtestare cioè comunque ogni anno facciamo uscire un paio di prodotti nei due prodotti c'è sempre la campagna giocabile e allora poi eh, testa la campagna giocabile vedi come funziona testa le meccaniche per cui in realtà si gioca veramente tanto, eh, anche tanto le stesse cose. Faccio mm-hmm. giocare spesso la stessa, la stessa giocata no, per, per bilanciare, per fare il nostro lavoro. Effettivamente c'è meno spazio per giocare. Altre cose. Qualche volta mi capita anche di, di provare qualche gioco nuovo, ma devo dire che è sempre più raro.
0: Allora, su, su questa base vi rigiro una domanda che viene fatta a volte a me, eh, perché vabbè, io mh, nella vita sono una pedagogista un'educatrice, ma sto iniziando ad utilizzare il gioco di ruolo come strumento educativo. E quindi chi magari ci ascolta, o comunque chi, chi segue i nostri contenuti, a volte mi dice ma non hai paura che quando il gioco di ruolo diventa parte del tuo lavoro non stai veramente più giocando vi è mai capitato di di sentire proprio perché come dicevi tu Riccardo di fatto eh, ormai giocate principalmente per playtestare, vi è mai capitato di sentirlo quindi non più come un momento di gioco ma come effettivamente un un impegno lavorativo
3: faccio rispondere prima Simone un po' e un po' eh, soprattutto ricordo le prime fantastiche settimane del, del, del lancio di Broken Compass quando io e Rico facevamo Fare playtest a 3-4 gruppi al giorno, 4-5 <ride> oh, giorni a settimana, comincia a diventare impegnativo sicuramente perché c'è, c'è una parte di obbligo, tra virgolette. Detto ciò, personalmente, ma penso di parlare pure per Enrico, continua a essere molto divertente, eh? non, non smette mm-hmm. mai di essere divertente. quando soprattutto uno riesce a farsi la la, la sessione giusta con i tempi giusti, con le persone giuste è sempre piacevole anche se poi giusto alla fine uno si deve fare i suoi ragionamenti però quando stai lì per lì a giocare rimane comunque sia una roba che personalmente continua continua a piacermi assai
2: Mm soprattutto il playtest in realtà eh, c'è una roba che a teatro è considerata mediamente brutta che è l'animazione è un concetto... Non, non bello, non nobile, mettiamola così. A fare l'animatore vuol dire esibirsi solo allo scopo no? di eh, trainare il pubblico, di, di, di portare a casa la pagnotta, quindi non avere mm-hmm. nessun tipo di rapporto a due, ma dove sei tu che devi fare contente le persone. Però penso che se si arriva a giocare, in questo, cioè a giocare per vendere o a giocare per convincere, quello potrebbe diventare... Noioso perché se te stai esibè, cioè stai cercando di mm-hmm. tirare fuori l'altro. fin tanto che nei playtest fortunatamente è così tu giochi anche per, per ricevere no quindi mm-hmm. sei magari non funziona quello che stai facendo rimane divertente perché? perché c'è una, una, un incognito quindi devo dire per me no fortunatamente mi diverto ancora e fortunatamente poi mi diverto anche a rimasterare la stessa cosa 200 volte devo dire la verità perché le persone reagiscono in maniera una cosa bella è like che mm. qualche volta è bello perché ti sorprendono qualche volta è bello anche vedere due o tre gruppi che fanno tutti la stessa cosa e quindi magari riconoscere dei pattern però sì rima- rimane divertente dal gioco al gioco non so a te poi scusa adesso voglio sapere la risposta la tua però ah sì, eh, sì.
3: ovviamente sì. Eh, eh, sì. sì te la <ride> rigiriamo subito
0: uh-huh.
3: poi sono curioso aiuto
0: intanto ho perso la cuffia e, <ride> <ride>
3: subito, <ride> scappo
0: scappo scappo <ride> 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 no sì sono, sono d'accordo con voi Uh, soprattutto sull'ultimo concetto che diceva Riccardo quindi il fatto di dire allora se fossi lì uh, a giocare ad utilizzarlo effettivamente solo come strumento di lavoro allora potrebbe effettivamente diventare anche un peso in alcuni momenti o comunque trattarsi solo di lavoro però per ora non mi è ancora capitato nel senso che nel momento in cui gioco ricevo sempre qualcosa dai giocatori sono coinvolta anch'io nella storia e, ed è bello proprio il momento di, di creazione condivisa quindi effettivamente mi diverto io in primis e quindi sto giocando il
1: bello del gioco di ruolo è anche quello mm. e io non corro questo rischio perché faccio il programmatore quindi <ride> il, il mio è ancora per buona parte un hobby sì. perfetto Dai finestrini della carrozza in volo, Samuele vide sfilare un panorama che gli era del tutto ignoto. La vista dei due grossi astri nel cielo ebbe in lui l'effetto della campanella a scuola. La ricreazione era finita, ora si cominciava a fare sul serio. Era davvero su un altro pianeta e due grosse sfere colorate nel cielo, una arancione e una violacea, erano lì a ricordarglielo. Dopo alcune ore di volo si tolse una delle coperte che aveva addosso. L'aria si stava scaldando, o meglio, si stava facendo meno fredda. Anche la vegetazione era diversa rispetto a quando erano partiti. I boschi di conifere avevano lasciato spazio a foreste di alberi caduchi, al momento cariche di foglie. Quando? Dopo altre ore il paesaggio si fece ancora meno boschivo e più pianeggiante, il sole arancione stava per tramontare. In quel momento le Link Hall iniziarono le manovre di atterraggio. Scesero in circolo molto più velocemente di quanto il ragazzo si aspettasse. Samuele si sentì lo stomaco in gola, poi emise un conato di vomito così forte che oltre a riempire l'oblò di fronte a sé, risvegliò Antonio dal sonno in cui versava sin dal decollo.
0: Questo è l'estratto di oggi di Stibia, il romanzo del nostro sponsor Alberto Cantarello. Come avete potuto intuire dalla descrizione eh, del cielo con due soli è un libro fantasy
1: è una carrozza volante è una carrozza <ride>
0: volante guidata da Gufo. il protagonista però si chiama Samuele che è un nome invece abbastanza comune perché? perché in realtà in questo romanzo eh, la storia è a cavallo tra il nostro mondo e un mondo fantasy appunto e quindi in realtà potete leggere la storia di Samuele e Sara che sono i due protagonisti che però esplorano non solo il nostro mondo ma soprattutto il mondo fantastico di Stibia. Se volete acquistare questo libro potete andare al link in descrizione oppure cercare su qualsiasi motore di ricerca Stibia. Per la seconda parte del podcast vorremmo parlare di game design utilizzando come esempi Household The Broken Compass. Uh, tra l'altro il primo ci affascina molto ma non l'abbiamo ancora provato ed è nelle mie priorità del 2023 riuscire a provarlo assolutamente eh, invece il secondo l'abbiamo, l'abbiamo giocato più volte Broken Compass per presentarli velocemente agli ascoltatori che, che magari qualcuno non, non li conosce vi chiediamo di fare un pitch eh, dei due giochi e di dirci in breve di cosa parlano e quali sono diciamo le, le vibes che mandano scegliete voi spartitevi voi uno a testa
2: Io Faccio, faccio Household e simulebbero come sempre, siamo... Lascio ovviamente Household al maestro Sirignano. <ride> allora, Household è un gioco di ruolo di stampo Regency, quindi ambientato in una sorta di 1800, i primi del 1800, uh, con la particolarità che i personaggi sono tutti degli omini, cioè delle creature del folklore umanoidi, alte circa un paio di centimetri, quindi sono dei uh, piccoli omini che vivono in una casa abbandonata quindi non c'è la presenza umana in un gioco che è pensato per lunghe campagne che segue cinque anni della vita di questi omini quindi dove tu interpreti personaggi magari anche cambi personaggi nel corso della storia ti interfacci con questa lore che è molto immersiva e molto presente personaggi storici accadimenti che cambiano il mondo man mano che giochi ma sostanzialmente è... Quello che giochi è il conflitto tra queste popolazioni che vivono in stanze diverse e che sono state in guerra tra di loro per quasi cento anni e che adesso sono finalmente quella che noi definiamo la fragile pace. Quindi le fate che vivono nel Reame, che altro non è che la sala da pranzo, e che hanno costruito il loro palazzo sul lampadario e la loro città principale, una su un tavolo, una dentro un pianoforte, che fino a poco tempo fa erano magari in lotta con gli slua, che sono l'orda che viene da fuori la casa e che ha in qualche modo conquistato tutta la cantina, il deserto di Segatura la grande lama che sta sul banco da lavoro, eccetera, eccetera. Adesso invece si trovano a condividere un impero domestico insieme con i boggart che erano gli antichi servitori del padrone e gli sprighi che sono gli spiriti elementali nati dagli elementi domestici cioè dal camino dalla, dalla vasca eh, o dallo spiffero che passa dalla finestra e quindi è un gioco sicuramente pensato per chi ha piacere di leggere perché è un gioco molto lungo è un gioco con cioè è un libro molto lungo, scritto tutto da un punto di vista interno, quindi dove il narratore è un omino che ti guida attraverso la storia, eh, illustrato benissimo e tantissimo, da Daniela Giubini sono 165 illustrazioni nel manuale base, eh, tutte pazzesche, e un gioco sicuramente adatto a chi ama la società l'intrigo di corte il ballo di palazzo in trufolati ma anche esplora entra in un cassetto affronta un ragno che è dieci volte più grande di te usando una forbice come arma e l'altro il Broken Compass lo lascio adesso <ride>
3: uh, Broken Compass è un gioco di stampo mo- mo- molto diverso da Household perché è un gioco che non ha un'ammettazione ma ha un focus il focus di Broken Compass è l'avventura archeologica quindi è un gioco che nasce per interpretare degli avventurieri, cioè degli uomini e delle donne che vanno in giro per il mondo alla ricerca di un tesoro. Uh, ispirato ai grandi classici, un po' del genere sia cinematografico ma anche uh, videoludico. Facciamo sempre l'esempio di, di Uncharted, che è ovviamente è una delle dell'ispirazione principale anche, anche del, di, quel, di quei pochi refoli di ambientazione che abbiamo inserito uh, nel manuale base ma è pensato per essere pesantemente adattato dal uh, gruppo di gioco di volta in volta quindi è un gioco estremamente modulare uh, molto rapido, pensato per campagne medio brevi e per essere messo Intavolato diciamo nel minor tempo possibile, con la minor preparazione possibile. Quello è lo scopo eh, unico di Broken Compass, quindi dà questa sorta di questa serie di strumenti. questo modo rapido di creare personaggi e avventure e ti chiede di di intavolare subito decidere al volo chi sei dove sei che tesoro stai cercando chi è il tuo cattivissimo rivale che è uno che vuole lo stesso tesoro però è cattivo (ride) a differenza di te che ovviamente sei buono e poi via e poi tutto il resto è è volutamente lasciato all'interpretazione al tavolo per fare un esempio è un gioco dove i personaggi non possono avere background ma vale solo quello che viene detto durante la giocata quindi uno ha sempre possibilità di creare modificare la storia del suo personaggio a seconda di quello che dice e quello che gioca, quindi questo ha un taglio totalmente eludito a differenza di Household, che ha un taglio molto, molto pensato, cucito addosso a un'ambientazione estremamente ricca Mm-hmm. pesantemente diversi sicuramente dal punto di vista del gameplay <ride> sono due ottimi esempi devo ammettere di due punti di partenza totalmente diametralmente eh, infatti. opposti
1: infatti noi di solito abbiamo approcci anche diametralmente opposti ai giochi perché entrambi piace molto la narrazione ma io sono sempre più focalizzato sul world building e su vere meccaniche che mi rappresentano il world building e così via Giada è più interessata al role play al personaggio alla crescita del personaggio infatti mi sa che anche se non abbiamo ancora provato Household a me il manuale di Household è piaciuto tantissimo sto ancora leggendo tutta la parte di lore mi è piaciuto meno Broken Compass perché ho bisogno di più meccaniche, di più ambientazione e così via mentre invece già da forse era io, io devo provare tutti e due, no, eh? cioè, devo provare Housel perché
0: per ma... altrimenti non posso valutare e meglio lo devo provare per forza <ride> sì, quindi datti da fare e <ride> devi farvelo provare <ride> e, no infatti comunque molto interessante come, come diceva Simone il fatto che siano due, due giochi eh, così diversi anche proprio per quello che diceva che uno parte dalla l'ambientazione e l'altro invece dal focus. E quindi questo mi porta a un'altra domanda per voi, eh, proprio andando a concentrarci di più sulle meccaniche. Da dove si parte quando si crea un gioco di ruolo? Cioè household, ma come cavolo vi è venuto in mente? Cioè vi è venuto in mente l'ambientazione e poi avete detto ok ci possono stare queste meccaniche o vi siete detti boh proviamo a fare delle meccaniche del genere e poi avete creato attorno l'ambientazione? Come è successo il tutto.
3: A ah, Ausold ha una storia lunga e stratificata che lascio a Rico se lo vuole dire perché è sempre molto bella.
2: È una bella storia Ausold, ma è, sì, è veramente cercherò di essere il più breve possibile. Allora, Ausold parte... Che è segore Ausold. Sì, come una serie di racconti che io ho cominciato a scrivere più di dieci anni fa. Spoiler, ormai sono 15.
3: Eh lo so. Lo diceva la prima volta che lo presentavamo, ormai sono diventati <ride> anni. Erano 10 quando ho iniziato a <ride> fare... 10. 15 è più di 10. <ride> allora, esatto.
2: E no, veramente erano praticamente i primi, uh, primi anni dell'università. Quindi ho cominciato a scrivere che avevo 18-19 anni Adesso ne ho 35 Quindi insomma c'è un, bel, un bello storico, un bel vissuto E l'ho cominciato a scrivere come ambientazione per giocare di ruolo Con degli amici con cui giocavamo Spesso giocavamo tra l'altro molto online, play by chat Poi all'epoca quando ero, mm-hmm. quando ero giovane io si usava molto il play by chat Erano quegli anni là E niente, praticamente è, è per molto tempo è stata soltanto una serie di racconti Poi ha voluto che io avessi cominciato a scrivere e a giocare queste cose con una ragazza, Claudia, che è una mia amica, appunto, di vecchissima data e che aveva il piacere di intavolarlo. E quindi una delle volte che l'abbiamo intavolato eh, c'era anche Simone con noi a casa e e ha avuto modo di provare il gioco gli è piaciuto il gioco e quindi poi abbiamo cominciato a discutere della possibilità magari di farlo diventare un gioco vero e poi questa ragazza Claudia adesso è la moglie di Simone c'è cioè un bambino da un anno quindi c'è tutta ma una wow, storia
0: ma è tutto fantastico è una cosa
3: molto molto bella è Household è proprio tutto in
2: famiglia esatto. e io in questo momento sono fuori dall'ufficio perché mi ha cacciato fuori la, la mia ragazza che ha bisogno dello studio che è eh, Daniela Giubellini che è l'illustratrice di Household che ho conosciuto facendo altro. no Direi io tutto. adoro. Cioè, adesso, è una vabbè. storia. Qui ormai di, di siamo due famiglie, esatto.
3: No? Esatto, una, una, sì,
2: sì, tipo i Dallas, <ride> saghe, esatto. quindi sì, questo Yellowstone così di Audubon. E, e quindi, no, è ovviamente parte da poi in due parole da, da una grande passione e da un eh, concetto di base che era una riflessione poi sul a 360 gradi sul potere, quindi partiva da. Questi omini che hanno, che da una parte lottano per il controllo di una sedia, no? Quindi era un po' una... una diciamo una presa in giro, una parodia no? di, di alcuni comportamenti umani e di questa ricerca del potere che poi ha poco magari significato e poi Ausold è molto legata alla logica dei contratti del piccolo popolo quindi al potere che deriva dal tuo potere contrattuale. Per esempio in Hausold un ragno è tanto grande quanto è cattivo, quanto è temibile perché il suo potere contrattuale nella casa è più... a ah, quindi Ausold è tutto... Uh, adesso non c'è più il padrone quindi chi è il nuovo proprietario di casa, tutte mm-hmm. le cose sono tanto più grandi, tanto più importanti,
3: quanto appunto hanno... Si avvicinano a questo concetto di...
2: E, e tra l'altro household parte da una di quelle cose appunto sia il contratto di dominio che è una delle robe che a me fa, fa più ridere, cioè il narratore di household ti fa notare per esempio se vai a casa di una persona famosa o, o ricca vedi che ha la casa grandissima no? E a lui però gli sembrerà piccola. lui magari invidia uno che ha la casa più grande, a te sembra grande mm-hmm. e ti dice il narratore di household che quello non è perché lui è ricco e si può permettere una casa più grande ma perché il suo potere contrattuale è maggiore del tuo quindi a te sembra tutto grande no? E quindi in questo caso si partiva appunto da da una riflessione drammaturgica, narrativa, che è quella del rapporto del potere, del grande col piccolo, del potente col debole, e si va a costruire da lì, come tutti io. Noi noi nasciamo artisti tutti e due, e quindi poi portiamo un game design che è artistico nel bene e nel male, e quindi facciamo le cose nell'unico modo in cui le sappiamo fare. Quindi ponendo un nucleo, e poi allontanandoci da questo nucleo, in ogni creando l'arte, il formato, la grafica, la meccanica, cercando sempre di collegarla, no? di riattaccarla a questo uh-huh. nucleo, giocare a freccette e di ritornare al centro. Quindi è difficile dire come nasce una meccanica, nasce dalla ricerca, eh, si spera la comprensione di alcune dinamiche Tematiche che devono essere trasmesse Quindi la voglia di darti Un, un esempio per esempio di Household Il me è molto carino Di una meccanica totalmente marginale del gioco è il decoro Il decoro indica quanto tu sei vestito bene eh, Proprio è, una, è, una, è un indicatore che tu hai sulla scheda Di quanto sei vestito bene Un indicatore che entra in gioco pochissime volte Ma il fatto che sia presente sulla scheda Già ti dà il il divario sociale il 1800 ah io non sono presentabile se voglio entrare lì devo allora però essere elegante mi costerà dei soldi io non ho i soldi per permettermelo quindi
1: se ti aiuta a pensare in un certo modo
2: quindi sì le, 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 le meccaniche almeno per noi partono, partono da lì poi guardiamo molti film leggiamo libri guardiamo opere teatrali del genere Diffetti, cioè poi in Broken Compass ci siamo rigiocati tutta Uncharted guardato la dubbia <ride> e Indiana Jones e ci siamo interrogati per esempio Broken Compass gira tutto attorno alla meccanica della fortuna mm-hmm. che è questo cool di, di, di punti vita che ti impediscono di morire perché ti salvi con la fortuna perché lì, tra l'altro quello nasce da un'intervista a, a Drachman. non so chi è che ha fatto Uncharted ah, uno dei,
3: sì, dei sviluppatori di Uncharted
2: che diceva, fa, faceva notare che in Uncharted se voi ci, ci, ci fate caso, quando, quando giocate venite colpiti, lo schermo diventa sempre più rosso mm. ma Nate non dice niente, non è che fa ah, uh, o oh, oh, viene ferito Semplicemente lo schermo diventa rosso, e a un certo punto eh, prende un colpo cade e muore. E, e ha detto lo sviluppatore in un'intervista: fa, dice: Per me, quella lì non è la sua vita, dice, per me quello lì è che in realtà non, non l'hanno preso, è stato fortunato fino ad allora. Poi, quando l'hai finita, ti prendono. E questo ci ha fatto fare click. Abbiamo rivisto una serie di film. Abbiamo detto: effettivamente, Indiana Jones non è che si fa un poco male, quello non lo prendono. No? Non è non è più, reso, non è un supereroe, ok, non è. John McClane che cade dal secondo piano e si alza, c'è accado, ma comunque è un supereroe lui è quindi Amen. Allora da lì comincia a pensare, ok, ci serve, ci serve un punteggio che indica uh, quanto te la stai scampando e sì... Così, non, non so se rispondere. È difficile pensare come nasce una
1: metafora, no? No, no Ma ci sta. Ed è molto interessante il discorso sul tema come il centro da beccare con le freccette. Io di solito mi faccio un'altra analogia quando scrivo o quando creo campagne di Dungeons and Dragons, che uso il tema come box, come contenitore e tento di rimanere in quel box perché è facile andare in qualsiasi direzione, no? Invece per dare un senso di coerenza, costruire qualcosa. Quindi mi ci trovo molto su quest'idea di avere un grosso tema dietro che ti aiuta proprio a livello di design. Non è soltanto voglio parlare di quell'argomento o voglio lasciare quel messaggio ai miei giocatori proprio a livello di design, così so in che direzione andare, so cosa voglio simulare, so cosa voglio proporre ah, questo sì
2: è molto giusto e penso che sia eh, una cosa che viene spesso fraintesa quella del messaggio dell'arte del tema dell'arte come qualcosa che tu ci devi mettere per gli altri no ma il messaggio il tema non è una roba che tu devi trasmettere e quindi la devi sbattere no Mi diciamo sempre la scrivi su una barra di legno la dai in faccia alle persone finché non la capiscono no è una cosa che è un'ancora, cioè il messaggio il tema è una cosa che serve a te per, eh, no? per, per, per navigare un po' è una bussola che, che ti dovrebbe guidare è molto giusta questa
1: cosa che dicevi. infatti l'ho, l'ho letta in un paio di saggi americani, stanno molto attenti soprattutto attorno a Hollywood con le sceneggiature a far passare quell'idea, però a questo punto mi viene da chiedervi, per Broken Compass visto che è così importante il tema e tutto, come vi siete rapportati se vi siete rapportati con anche l'idea dell'imperialismo, del colonialismo che è un po' implicito nel genere eh, che, che comunque salta fuori
3: l'abbiamo affrontata di petto. Abbiamo fatto una serie di statement, abbiamo fatto le nostre ricerche e abbiamo scelto un punto di vista molto specifico. Broken Compass come poi, stessa operazione che stiamo facendo per Outgun, che si appella al genere action, che comunque si ha quella matrice, uh, non ha quei problemi legati all'imperialismo, ma ha quella matrice un po' no? del, del cinema americano degli anni 80 e 90, per cui che contiene sicuramente delle, delle tematiche datate. spinose, controverse, spesso e volentieri, esatto. Molto datate, ecco, proprio per, per usare un eufemismo, guardarlo con gli occhi adulti. Ci siamo, uh, abbiamo costruito un mondo, quello di gioco, che è un mondo cinema- volutamente cinematografico. Abbiamo dato molta agency, come si dice in gergo, ai gruppi e abbiamo affrontato di volta in volta, addirittura con Broken Compass abbiamo affrontato varie epoche, mm-hmm. no? abbiamo portato questo concetto dell'avventura in varie mm-hmm. epoche, E abbiamo affrontato serenamente, premettendo che lo facevamo con gli occhi di chi uh, guarda una realtà cinematografica e non al realismo storico, abbiamo dato molta agency, molta possibilità di vivere tutte le epoche, tutti i temi, come più si sente a proprio agio il tavolo di gioco, il gruppo di gioco. Per fare due esempi eh, classici, quando abbiamo affrontato gli anni la, 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 l'ambientazione alla Indiana Jones negli anni 20 e 30, abbiamo affrontato una panoramica su, per esempio, qual era la condizione della donna negli anni 20 e 30, eh, nel mondo, come erano i rapporti tra le nazioni in un mondo che veniva dalla prima guerra mondiale eccetera ma sempre ponendo il fatto questo è il tuo mondo sei tu che lo scegli sei tu che stai girando questa, questa serie nel caso di, di Broken Compass oggi quindi sei tu che accetti al, accanto a una serie di esempi virtuosi anche provenienti dalla storia sei sempre tu che metti in scena questa cosa e quindi sei tu uh, che devi mettere in scena quello che tu mm-hmm. che tu più reputi consono al tuo gruppo al tuo stile per l'altro esempio dei pirati pirati eh, Iniziamo nell'inizio del 1700 ti diciamo noi detto ciò se nel tuo mondo dei pirati del 1700 un po' cinematografico romantico eh, è pieno di donne che sono grandi ufficiali della marina britannica va benissimo mm. così è giusto che sia così perché l'importante è creare al tavolo il tipo di finzione di narrazione che serve a tutti quanti a divertirsi con le meccaniche che ha in mano senza prendere come dogma tutte quelle immagini e quei cliché che ci vengono no, dalla nostra infanzia in qualche modo dalla nostra educazione un po' c'è cioè, tutta la tematica
2: ovviamente gli indigeni il rapporto con gli artefatti che vengono, faccio le virgolette con le mani, eh, salvati e messi in un mm. museo e lo, con la schiavitù perché abbiamo un modulo che si chiama Jolly Roger che parla di pirati e quindi ovviamente abbiamo anche quello. Devo dire che ci, ci abbiamo perso, è stata una delle, delle prime cose come fare a
3: portare quelle tematiche. Esatto, eh, quello oggi. per esempio
2: è diventato eh, meccanica nel momento in cui ci siamo accorti che nonostante la nostra, noi lo guardiamo con gli occhi ovviamente de, dell'amore infantile, no? in la Jones salva il tesoro, prende il tesoro. E bravo. Poi uno ci pensa e dice: Mh, Ok, no, non è dovrebbe stare in un museo. Punto interrogativo. No, non lo so, dipende, ma in quale museo allora ti fai tutte queste domande e allora ritorniamo al materiale di partenza e guardiamo il Tempio Maledetto dove lui riporta no, la statua ai nativi e ci rendiamo conto che Indiana Jones funziona per un motivo che è diventato meccanica in Broken Compass e cioè il rivale in Broken Compass la, le prime tre righe ti dicono tu sei un avventuriero alla ricerca di un tesoro contro un rivale malvagio se tu togli il rivale dalla, dall'equazione gli avventurieri sono cattivi ruba, sono dei tombati sì. e questo è inaccettabile per noi almeno ma per la maggior parte delle persone fortunatamente ma nel momento in cui c'è un rivale quindi tu noi poniamo che la storia è recuperare il tesoro è impedire al
3: tombarolo di prendere il tesoro esatto il, la, il tuo compito mm-hmm. è impedire che il rivale prenda il tesoro e lo usi per i suoi scopi malvagi che possono essere toglierlo ai loro legittimi proprietari mm-hmm. o usarne il mistico potere per dominare il mondo o qualunque cosa in mezzo tu comunque si sì, hai uno scopo nobile che è quello di fermare il rivale mm-hmm.
1: Ma mi interessava porvi questa domanda anche perché che è un po' delicata nel senso sono argomenti comunque delicati da gestire perché recentemente mi hanno fatto accorgere che anche Dungeons and Dragons parla di quei temi solo che non è così palese se è un gruppo di avventurieri arrivano in un ecosistema completamente diverso distruggono tutto quello che trovano perché vengono considerati mostri viene spazzato via il dungeon e così si prendono i tesori se ne vanno via e non sai niente di quello che succede dopo non ti interessa e così via quindi è interessante anche vedere come sono cose che magari non ci pensi e non averne un po' di consapevolezza in realtà aiuta a provare Mm. anche alcune cose che se no vedi solo... No, quello che dice... che che diciamo che noi tentiamo di
3: mettere tutto questo poi in meccanica Mm. o quantomeno in spunti all'interno del gioco sempre per fare l'esempio di Jolly Roger con la tematica della, della schiavitù addirittura abbiamo inteso il tesoro cioè il fine ultimo della tua avventura quando giochi nel, nell'epoca della pirateria come una ricerca di libertà per tutti libertà per te e libertà per gli altri quindi tu sei concettualmente un uomo, gli ultimi uomini liberi tu sei uno degli ultimi uomini liberi che lotta per la libertà in quanto libertà quindi sei naturalmente contro un rivale che per qualche motivo vorrà usare il tesoro per schiavizzare qualcuno o per uh, usare la sua influenza il suo potere per schiacciare qualcuno e questo, e tu... è regola, questo è regola non è, non è, sì, sì, non è solo... questo è il tuo scopo un po' arlet cioè il tuo scopo è trovare il
2: tesoro noi definiamo che i pirati sono gli ultimi uomini liberi sono persone che si stanno opponendo a un potere intrinsecamente malvagio mm-hmm. e questo è, è regola tu non puoi giocare un pirata c'erano i pirati schiavisti lo diciamo all'inizio di giochi no, cioè per carità non hai i pirati ma tu non sei il pirata romantico di cui parliamo in quel gioco ma in quel gioco noi parliamo di difensori estremi uh, della libertà come anche ce ne sono stati e quindi parliamo appunto di libertalia o della, dell'indipendenza di Nassau eccetera eccetera, tutti quei sogni in qualche modo che almeno nella loro versione romantica erano positivi sì, il lato mm-hmm.
1: più utopico
2: Dungeon and Dragon è, è sempre un po' presa per i capelli la, la, il colonialismo di Dungeon and Dragon o la malvagia di Dungeon and Dragon perché nonostante ci sia c'è tutta l'influenza super americanofila lì insomma per carità in Dungeon and Dragon quello che molte persone secondo me non considerano è che c'è il manicheismo vero totale cioè in Dungeon mm-hmm. and Dragon esiste il male una cosa mm-hmm. che nel mondo nostro non, non esiste però in Dungeon mm-hmm. and Dragon spesso ci scordiamo che ci sono delle creature che sono malvagie sì. in quanto almeno nelle vecchie iterazioni di Dungeon and Dragon adesso questa cosa la stiamo superando gli allineamenti sì. noi nei nostri giochi non, non, non li usiamo gli allineamenti sì, sì sì per esempio
3: né in Apocalisse né in Inferno che sono già giochi con una tematica anche lì molto forte, soprattutto Inferno, che prendono molto forte questa tematica la trasformano in, in termini di gioco, ovviamente l'allineamento non ha senso perché raccontano una storia di viaggio interiore in realtà, Inferno, per quanto votato alle mazzate, ma comunque sia un viaggio interiore eh, molto forte, o addirittura questa storia di guerra fredda biblica di Apocalisse, mm-hmm. che ha poco a che fare con gli allineamenti ma è molto, molto pratico in realtà, l'inventazione di Apocalisse, eh, mm-hmm. gente che si trova davanti una, una catastrofe di proporzioni
1: che <ride>
3: deve trovare il modo migliore di, 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 di scavarla di andare dall'altra parte e di costruire un mondo diverso domani nei nostri giochi anche nelle nostre iterazioni di T&D l'allineamento ha poco senso
0: e visto che hai citato avete citato adesso Inferno e Apocalisse mi collego a un'altra domanda che abbiamo perché ultimamente nel nostro server Discord c'è stata una discussione eh, rispetto a quando ha senso creare un nuovo gioco e quando invece ha senso creare un, un'espansione diciamo di un gioco già esistente. Voi che mh, linee guida utilizzate al riguardo?
2: Ah, eh, ci sono due, due tipi di, di riflessioni da fare, una è di tipo artistico, una è di tipo poi pratico, fattuale. Uh-huh. Da un punto di vista artistico, tecnico, di game design, di, di, di insomma di, di piacere di scrivere queste, ci sono dei progetti che semplicemente quando nascono hanno bisogno di meccanismi tante meccaniche ad hoc di, un, di una pace come si dice di, una, di un andamento right. ad hoc no? quindi vuoi fare household household ha bisogno di una struttura che non è per livelli ma è per capitoli perché household è legato alla storia quindi tu avanzi a un capitolo quando passa un anno quindi il tuo personaggio invecchia tu hai l'animaletto per esempio se fai l'allevatore è un animale in household che invecchia diventa più grande a un certo capitolo magari lo puoi cavalcare okay. sì cioè è un po' la one piece se vogliamo no? questo viaggio che va sempre in avanti invece broken compass ha bisogno della velocità, uh-huh. non devi arrivare che non hai più la voce che stai giocando così, e quindi prendi i punti, li riprendi, li fai, vai. Invece ci sono altri progetti come Inferno e Apocalisse, eh, nel nostro caso, dove eh, ci rendiamo conto che hanno bisogno di alcune meccaniche che sono state fatte ad hoc, ma dove in realtà è più la tematica che è forte che non il, la, l'andamento del gioco il gameplay qui, esatto e quindi c'è bisogno soltanto di proiettare tutto verso una determinata eh, meccanica e questo da un punto di vista diciamo proprio di, 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 di fattualità è la nostra mm-hmm. discriminante per dire ma lo facciamo con D&D o lo facciamo con un nostro sistema visto che li facciamo entrambi dall'altra parte c'è tutto il ragionamento fattuale produttivo che esiste e, dico, noi cerchiamo di essere sempre molto trasparenti Perché boh, a volte si fa finta che non ci siano soldi, costi di produzione Però invece ci
3: sono Lavoratori, decine di lavoratori
2: Dungeon Dragon ha un altro altro tipo di risonanza Per quanto il nostro record sia ancora Household ha quasi fatto mezzo milione di dollari e quindi è comunque superiore a Inferno però mediamente ci si può immaginare che progetti su Dungeon and Dragon abbiano maggiore visibilità anche all'estero e quindi se si punta a fare qualcosa che sia veramente una opera magna da un punto di vista
3: produttivo e anche da un punto di vista produttivo sì. esatto, che tipo di libro, quante illustrazioni la qualità delle illustrazioni tutte cose che hanno bisogno di tempo e denaro mm-hmm. per essere giustamente portate può essere anche
2: una scelta intelligente quella di farlo in un gioco che gli darà la massima visibilità in
3: realtà nel, nel caso di, di Inferno Inferno, parlo per noi, Inferno è nato, su, su, non, non è mai stato un gioco, Inferno, Inferno è stato il nostro, la nostra volontà di unire Dante e D&D. Proprio era lo scopo dell'operazione, era cosa succede se noi prendiamo un capolavoro, un masterpiece della letteratura italiana slash mondiale e lo mettiamo insieme a un oggettivo capolavoro Mm. dell'editoria ludica, del mondo ludico attuale, quindi questo per noi è stato il punto di partenza dell'operazione. Quindi ci deve essere tutto D&D, sì, ci deve essere tutto Dante, sì. Cosa succede quando questi due mondi... Uh, vanno assieme quindi quello fu proprio tante persone ce lo chiesero all'inizio perché avete scelto non è il gioco su Dante è proprio il nostro tentativo artistico di mettere insieme queste due cose e vedere di nascosto le da- dall'altra luci. parte
2: per controrispondere invece consiglio a tutte le persone di non versare giochi dentro sistemi che è una cosa che vediamo fatta spessissimo e che va male. come diciamo sempre la strada per il successo non la puoi imitare quello quando uno ha fortuna e c'ha un po' di successo tu fai la stessa cosa e non funziona cioè non si sa perché la strada per il fallimento quella invece la puoi imitare se, se uno va e sbaglia tu vai e sbagli cioè quella,
1: quella non muore mai eh, non si ci dà ci sono migliaia di modi di essere infelici ma le famiglie felici sono tutte uguali
2: eh capito è un po' è un po' così però alla fine quelle, le strade per il fallimento sono son tante e sono variegate ma se tu le prendi eh, funzionano sempre e quindi una delle cose secondo me che fa fallire un progetto è quella di di prendere un'idea che è quella del ho una lore, ho una roba e versarla in un gioco. Allora la metto su DD. Questa mm-hmm. roba non funziona. Ecco, sicuramente quello che non avrebbe mai potuto funzionare se noi decidavamo di, di. Abbiamo un gioco sulla Divina Commedia, facciamolo su DD. Questa sarebbe stata una, una stupidaggine. Era come dice Simone, la Divina Commedia per DD, quindi si muovevano di pari passo e eh, fa ridere, ma con pari rispetto delle due fonti, della fonte sì, DD sì. e della fonte eh, Dante Alighieri.
0: Fantastico.
1: La terza, yeah.
3: esatto. la terza D esatto bellissimo D&D esatto
0: Dungeons and Dragons and Dante. And, Dante. and Dante
3: esatto come bisognava rispettare i canti così bisognava rispettare le classi mm-hmm. il concetto di archetipi bisognava rispettare du- quello era il gioco insomma la, mm-hmm. la sfida che ci, che ci ponemmo all'epoca era proprio quella di mettere insieme questi due
1: mondi mi rendo conto in questo momento che è veramente pericoloso intervistarli perché io sono <ride> super io non ho abbastanza tempo per provare tutti i loro giochi o sono... i giochi in cui lavorano <ride> Sono Però, super affascinata
0: e mi, mi fa morire perché appunto continuano a parlare di, delle, delle loro idee, delle loro cose, dicendo sempre, usando sempre il termine follia, no? Anche prima quando dicevano ma sì, è, è nato tutto così a caso perché abbiamo detto ma perché questa cosa non ci mettiamo a registrare un pilot e poi pum l'hanno fatto? E questa cosa mi, mi affascina parecchio perché dà una spinta eh, veramente forte secondo me a tante persone che magari sono molto creative ma poi si fermano perché dicono boh magari questa idea è troppo folle e quindi vedere chi invece dice e invece facciamolo e poi le cose vanno anche bene eh, è fonte di grande ispirazione.
3: Grazie innanzitutto, in tutti i nostri passaggi però dobbiamo sempre ringraziare quelli che sono venuti prima certo. cioè, come diceva Rico la nostra prima follia che è sempre doppia le nostre follie, follie di pensare di fare delle cose e follia esatto. di farla veramente sono sempre state aiutate dal fatto parlo di The Anime Sangue che è stata la nostra prima follia il fatto che un anno prima neanche che ci conoscessimo un gruppo di ragazzi aveva messo su di un gruppo di, di gruppo di LARP uh, toscano, aveva messo su Live, aveva tirato su un crowdfunding aveva fatto e oh, reali- stava realizzando una serie quindi questa cosa si poteva fare e questo ci dia del coraggio uh, di cominciare così che tutti, tutti gli altri gruppi italiani che cominciarono prima di noi a mettere delle cose su Kickstarter prima solo per l'Italia poi anche per l'estero ci hanno no, dato lo spinta per, uh, per buttarci per dire si può fare spero anche ovviamente che anche io e Enrico io, io, io e Daniele in qualche modo siamo stati uh, possiamo essere per qualcun altro che verrà dopo no? la dimostrazione che si può fare eh, c'è questa possibilità sicuramente assolutamente eh, non è facile eh, non è, è abito e eh, non, eh, non è rilassante <ride> esatto. Assolutamente
0: lo no? vivi crediamo assolutamente sulla
3: parola uh, almeno, almeno si può fare esiste
2: Allora, prossimo progetto a cui stiamo lavorando e che porteremo è Outgunned, che è un uh, gioco d'azione cinematografico, o cinematografico d'azione che dir si voglia, che si ispira a tutti i classici del genere anni 80-90, quindi Die Hard, Arma Letale, ma anche Last Action Hero, Conair, Art Boyd e il più recente John Wick, no? la saga di questi eroi di, 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 di piombo che affrontano il villain di turno che salvano la giornata in qualche modo riportando poche ferite eh, drammatiche e affascinanti Outland è un gioco che presenta il Director's Cut che è il nostro sistema che nasce dall'esperienza fatta con Broken Copas e poi con Household che è un'evoluzione del sistema di Household e che appunto abbiamo voluto chiamare Director's Cut proprio perché nasce dalla nostra passione per il cinema e, e, e per il genere in sé quindi faremo a breve una campagna kickstarter non abbiamo ancora una data ma magari poi abbiamo un link per la newsletter per ricevere il quickstart che come al solito rilasceremo a brevissimo un quickstart di una settantina ottantina di pagine con tutte le le regole per cominciare a giocare e devo dire è un progetto a cui stiamo lavorando da tanto tempo e di cui siamo particolarmente contenti perché incarna un po' il nostro da un punto di vista proprio di game designer la nostra filosofia di gioco, ovvero è un gioco estremamente veloce che cerca di coniugare, speriamo che poi ci riusciremo, di coniugare una rapidità estrema nella messa al tavolo, quindi che si può giocare veramente con zero preparazione, ma allo stesso tempo con una profondità eh, maggiore di quella che abbiamo avuto fino ai nostri giochi, dove eh, tramite degli strumenti modulari Sarà possibile sia per i giocatori ma soprattutto anche per il regista, per il nostro master, andare a personalizzare l'esperienza di gioco tanto quanto serve in quel momento. Quindi ogni regola avrà degli diciamo, degli scaglioni di profondità, per cui abbiamo dei nemici, abbiamo dei nemici standard, per esempio, che possono essere reschinnati in determinati modi a seconda quanto serve un combattimento engaging, ma poi questi nemici hanno anche dei punti tratto che permettono al narratore, per esempio, di andare a comprare no, delle abilità magari a dargli le catane o dargli mitra i giubbottenti proiettili, sanno fare le arti marziali, quindi può personalizzare e poi addirittura in una meccanica che è un'evoluzione di quella vista in household, ogni tot ferite che prendono questi nemici il narratore riceverà dei punti adrenalina che può spendere per attivare delle manovre specifiche, quindi magari a un certo punto arrivano dei rinforzi, oppure arriva un omino con un bel lancia lanciagranate che vi darà il filo da torcere e, e questo vale anche per le dinamiche dell'inseguimento o di tutte altre cose che non sono il combattimento uh, stiamo cercando di fare questo gioco appunto modulare uh, e che vuole essere anche un piccolo forse manuale di gioco cinematografico dove cerchiamo di per quanto possibile far passare alcuni uh, concetti uh, che abbiamo appreso nei nostri studi in modo che le persone riescano a, no, a trasformarli in giocata quindi a comprendere cos'è un arco cosa sono gli stakes no? la posta in palio come si può giocare con la posta in palio per rendere avvincente e climatica eh, un'avventura e soprattutto cosa più importante di tutte, ormai là, un po' il nostro mantra da game designer è che è tutta una questione di tempo Quindi non, è più, non, non pensiamo più La difficoltà di uno scontro Pensiamo quanto tempo vuoi che duri lo scontro Giusto? Quindi quanto, quanto tempo vuoi Che duri l'avventura, quanto tempo vuoi Che i personaggi parlino tra di loro Quindi stiamo cercando di fare delle meccaniche Che possono essere utilizzate in diversi modi Per estendere o velocizzare determinati um, Determinati tempi In modo che le persone possano focalizzarsi Giusto su quello che gli interessa Il tutto condito da questa tematica Action anni 80-90 e quindi grandi eroi buoni contro grandi cattivi cattivi eh, che se le danno di santa ragione per salvare la giornata.
1: Abbiamo una domanda dal server di Discord stiamo tentando di integrare e chiedere ai nostri fan domande da fare agli ospiti e Guido vi chiede che opinioni avete riguardo ai giochi che usano prevalentemente tratti, tag o aspetti al posto di statistiche numeriche e quali sono un po' i pregi e i difetti di queste meccaniche cita City of Mist Not The End e giochi simili immagino che potremmo parlare per un intero episodio di una cosa del genere ma... Sì, ma anche
3: due se vuoi guarda. dipende quanto tempo hai noi cerchiamo di limitare
2: l'impatto numerico nei nostri giochi, nel senso che non ci piace scrivere sì. i numeri, però comunque abbiamo dei pull di dati da tirare, quindi abbiamo dei diamantini, dei pallini, dei simbolini sì. che tu annerisci e tiri quel tot quindi alla fine sono comunque dei numeri sulla scheda. A me piacciono personalmente molto i descrittori, ci sono le specialità di Broken Compass che ti danno il ritiro ci sono i tratti I di, e le manovre,
3: eh, le manovre, di, le manovre household. di
2: Household che quindi hanno questo valore, ci sono soprattutto l'avanzamento sia di Household che di Broken Compass si basa su delle frasi che tu ottieni no? hai queste esperienze cicatrici mm. reputazioni legami che vai a creare e che puoi chiamare in causa uh, io sono siamo tutti e due dei, dei grandi amici di Claudio Custorino quindi massimo rispetto per okay, Noto The End tra l'altro ha
3: collaborato con noi sia su Household sia continua a collaborare sugli altri nostri progetti che stiamo sfornando grandissimo
2: quindi. game designer quindi sarà detto lui probabilmente ha ragione più di me io non ho personalmente un grande amore per i giochi che sono eccessivamente si affidano eccessivamente ai descrittori senza una componente di alea, di, 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 mm. no, di dado di estrazione, di sì, molto comunque predominante, noi abbiamo una componente adrenalinica no, basata su questi coppie trisse, che si fanno. Per il semplice fatto che mi piace molto improvvisare, e quindi mi piace che i dati mi dicano come oh, inserirei quei tarocchi. Il tarocco ti dice lui che cosa sta succedendo, quindi è molto bello. E poi, eh, essendo tutti e due noi qui amanti della drammaturgia, delle sceneggiature, siamo a favore di un gioco climatico, di un gioco che è in qualche modo guidato e questo prevede anche una distribuzione dell'agency, quindi in tutti i nostri giochi c'è una figura del master che ha un potere che può guidare la storia in qualche modo, mm-hmm. invece nei giochi basati principalmente sui, sui descrittori, no? di solito l'agency è sempre Not The End, l'agenzia è praticamente è divisa e questo ovviamente potrebbe portare il gioco a soffrire sulla base delle persone che sono al tavolo Ecco, questa è l'unica cosa che mi sento di dire per cui non, non dico contrari ma per cui noi preferiamo un'altra scelta ovviamente l'assenza di numeri è un fattore che velocizza il gioco che quindi lo apre a tante persone che può piacere anche a persone che non hanno mai giocato perché non hanno quel rapporto soprattutto Dungeon and Dragon che veramente è tanto numero che okay, è tanto... tanto matematica sì, proprio sì. Che eh, a un certo punto c'è cioè, l'equazione di secondo grado per fare gli incantesimi è un po', un po eccessivo <ride> però si sì, direi pro e contro è sicuramente che il eh, pro è che ti dà tanta libertà al tavolo il contro è che ti dà tanta libertà al tavolo no? quindi <ride> dipende dal
3: tavolo
0: Vero.
2: tutto quello che sposta il gioco dal gioco eh, va <ride> nelle mani del signore
3: <ride> <ride> io poi personalmente almeno ritengo che avere una, una base leggermente legge più numerica, come dice Rico noi non abbiamo numeri praticamente eh, sulle nostre però... schede vedete la scheda di qualunque i nostri giochi cerchiamo di rifuggire proprio i numerini quindi sono un numero di pallini quindi sono veramente molto mm-hmm. soft appunto non abbiamo più o meno cose credo però che una base matematica almeno dalla mia esperienza personale aiuti molto anche i giocatori un po' più timidi mm-hmm. perché hanno una base che non, non va mediata da nulla no? hanno okay, un'abilità devo tirare 5 dati intanto comincio a fare questo mm-hmm. uh, c'è un passaggio immediato che anche chi è un po' più timido che ha un po' più difficoltà a aprirsi al tavolo, eh, ho notato che. Gli è utile questa, questo strumento oggettivo uh, che può essere no, poi la base per permettergli più avanti nella sessione di aprirsi e di cominciare a integrare, anche noi abbiamo no, delle parole, dei descrittori, delle cose che vanno un po' più volute usare, mm-hmm. ecco, prevedono un po' più di, di attività da parte del giocatore, però almeno avere questa rete di sicurezza dell'abilità numerica, del lancio di dadi che poi puoi descrivere tu o puoi descrivere insieme al narratore o puoi descrivere il narratore per te a seconda di come sei più a tuo agio. Uh, ho visto personalmente che aiuta molto appunto i giocatori un po' più
1: è molto vero non ci avevo mai riflettuto però ti dà una mano a fare da tutorial in mm. pratica per il gioco principale per la parte del sì perché day.
3: è quel livello zero dice cosa devi fare voglio buttare giù la porta ok ho forza 7, mm-hmm. tiro sette dati ok questo non ho bisogno sì. di volare sì, bo- almeno è un punto di partenza, sì, sì. Uh, poi ovviamente, pure noi, come dice Rico, abbiamo i punti forti e tutte le cose Ci metto la parola, uso la mossa in auto. Puoi fare mille cose, uso l'asso, puoi molto trasformarlo, molto, molto mm. giocarlo, no? molto, molto essere padrone della scena, ma quando non vuoi o non puoi o, o non sai perché sei timido magari sei alle prime esperienze di gioco essere padrone della scena comunque sia c'hai il livello zero ok ho tirato attacco c'ho uno, si chiama combattimento tiro combattimento ho colpito sì io sono contento si sì, ti crea un io. ciclo
1: di gioco gestibile esatto.
3: molto un un ciclo di gioco che possono gestire tutti
0: molto bello è una cosa cui non avevo, cioè, su cui non avevo mai riflettuto neanch'io ma è un bel concetto e sono contenta perché tra l'altro proprio nelle ultime settimane per il turno di guardia che è questo progetto formativo che ho con gli adolescenti in cui appunto come dicevo prima utilizziamo i giochi di ruolo come strumenti abbiamo scelto Broken Compass come uno eh, degli strumenti da portare e quindi adesso dopo aver riflettuto su questa cosa sono ancora più, più contenta di questa
2: yes. scelta.
1: Io sono felice perché sono un programmatore, però non no, cioè, <ride> <Basta. nella> mia <ride> forma 20 so, ho bisogno di cose un po' tecniche Ma che è funzionino. una roba veramente
2: anti-intuitiva perché noi siamo a porta- pens- portati a pensare che il gioco più narrativo, mm. appunto not di che non ha addirittura una bellissima Mm scheda geniale esagonale così sia in qualche modo più eh, inclusivo, no? Perché perché non devi sapere niente quando invece paradossalmente questa è una roba su cui si riflette parecchio nel settore il gioco meccanico è più inclusivo nel momento in cui ti dà quella cosa che tu puoi Mm fare fisicamente senza esporti Mm nel tuo Mm quindi paradossalmente... Cioè il PBTA, che è un gioco che comunque per tanti motivi è cara a una comunità indipendente, che quindi è molto inclusiva, eccetera, paradossalmente al tavolo rischia certe volte di essere più... È un po' respingente. Sì, cioè comunque di, di, di dare più sicuramente... spazio a chi è
3: più istrionico. Ne è bene esatto, mm. esatto, esatto, esatto. È vero. Io, venendo, io ho, ho lavorato molti anni tenendo corsi di teatro nelle scuole, medie, superiori e anche elementari, quindi ho, ho sperimentato, come dicevi tu, questo, questo impatto uh, con dei gruppi eterogenei, per cui uh, l'improvvisazione è sempre più complessa legge- Ha un grado di complessità maggiore Che non partire da una base Perché? Perché ti devi esporre un minimo Ovviamente, quindi non tutti Sono, sono a loro agio, pienamente a loro agio Nell'atto di, di esporsi Sia pure poco, sia pure raccontando un'azione Che sembra poco per noi Ma una personale, prima o poi Tra me e Enrico, io in particolare ho fatto giocare centinaia, soprattutto all'inizio della pandemia, centinaia di persone, moltissime delle quali giocavano per la prima volta e posso confermare che la rete meccanica è quel punto di partenza per cui confermo a chiunque ci senta, terzo, quarto, quinto lancio di dadi, uno dice ok, c'è un livello zero che posso fare e nove volte su dieci allora faccio il passetto mm-hmm. in più perché tanto so, ho capito qual è il minimo ok riesco a partecipare all'azione riesco a fare qualcosa anch'io faccio parte del gruppo e ho dato il mio attacco in combattimento ho fatto la mia prova per seguire le tracce non so cosa stiamo facendo quindi sono di aiuto al gruppo adesso posso tentare di metterci del mio scusate il panegirico, pane in girico ma no, così, no, no, molto. E eh, anche il
1: decoro di cui parlava prima Rico che è, cioè, è so che una tecnica teatrale no? che ti, ti porta a pensare a qual è il tuo livello sociale nel gruppo che stai rappresentando e stai giocando con un po di esperienza pensandoci quella statistica o quella meccanica diventa poi parte del role eh, il
3: bello di avere, noi, noi partiamo molto da, dalla scheda del personaggio, oh,
1: partiamo solo
3: dai <ride> <del personaggio. ride> nostri giochi e il bello di avere un elemento sulla scheda è che mm-hmm. esiste, il giocatore ce l'ha davanti lo può guardare in ogni momento ed è un ancora è un aiuto per fare quello che sta facendo per fargli venire un'idea per renderlo partecipe dell'azione poi è quello lo scopo no, del gioco è portare queste 4, 5, 6 persone a vivere la stessa scena a divertirsi raccontando una storia sufficientemente coerente <ride> diciamo non, non siamo utopistici perché tutti beh, giocano beh. la stessa storia lo sappiamo ma sufficientemente simile
0: wow e direi che possiamo fare l'ultima domanda Domanda, che è una domanda uguale per tutti gli ospiti che abbiamo avuto quindi è proprio la nostra domanda di rito ed è on brand, come, come sapete ci chiamiamo due draghi al microfono quindi vi beccate la domanda su Dungeons and Dragons e, oh, ed è questa se doveste iniziare adesso una campagna di Dungeons and Dragons che classe scegliereste e perché?
3: Io il monaco perché mi piace l'atto. <ride> mi piace l'atto sconsiderato di prendere a pugni dei draghi. È un concetto che ho trovato sempre molto affascinante in Dungeons and Dragons perché cozza in maniera secondo me Comicamente efficace, ma, ma, ma anche seriamente non no, no, comicamente parodistica. Il fatto di avere questi mostri principalmente provenienti da questa mitologia europea contro uno che li miglia pugni, che chiaramente viene da un altro universo. Questa cosa mi piace molto. Mi ha, ha sempre attirato la mia curiosità. Vai, Io
2: devo, devo capire: cioè, de, ma o Bardo o ladro per multiclassare classare guerriero per fare il duellante, come sempre, devo capire con la nuova edizione. Con, da, dove, da dove mi conviene cominciare? Sì. Come si fa il due la serie? Devo capire dove mettere il primo livello, ma. Ma a parte quello, poi la
3: Come sa, chi ha provato Household è un debole per i duellanti. <ride> sì, è una professione di Household che esiste solo perché è un debole per i duellanti. Totalmente fuori Ed contesto. Total- e va benissimo è uno dei
1: vantaggi di Household è che non devi multiclassare per arrivarci. <ride> esatto. E poi partire direttamente duellante.
3: È la cosa sì, bella. Sì.
0: Noi vi ringraziamo di essere stati con noi, è stato veramente un piacere e non ce l'avamo mai conosciuti, quindi sono felicissima di questa chiacchierata è stato grazie. davvero davvero piacevole e super arricchente perché ci avete detto un sacco di cose interessanti, avete fatto delle riflessioni molto molto belle. Quindi, grazie mille.
2: Grazie all'ospedalità, grazie a voi.
0: Ringraziamo anche tutti voi, ascoltatori, di averci seguito fino ad ora. Vi ricordiamo che potete trovarci sui social, in particolare su Instagram, uh, profilo già da ruolo, che è il mio profilo quindi se volete fare quattro chiacchiere sono sempre disponibile mentre con emilio potete parlare sul server discord di cui vi lasciamo il link in descrizione e su lì come sempre si aprirà un thread dedicato all'argomento di oggi quindi il game design in particolare i giochi household broken compass di cui abbiamo parlato ma siamo anche curiosi di sapere cosa vi aspettate dal nuovo gioco in uscita del duo two little mice che è outgunned detto ciò come sempre vi ricordo che potete trovarci ogni due giovedì sull'altro canale podcast storie di vapore su cui giochiamo una campagna di actual play quindi se non l'avete mai seguito vi invito ad andare a dare un ascolto mentre lunedì prossimo come ogni lunedì ci trovate qui su due Draghi al microfono alle 7 del mattino perché il lunedì non è mai stato così avventuroso